Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nr. 19. So, die letzten zwei Wochen gab es ja an sich jetzt keine neue Podcast-Folge, wie ihr die meisten von euch wahrscheinlich wissen, war ja die IAE 2950 und da kam jeden Tag von mir eigentlich ein Video zu den Schiffen und zu den Ausstellungen, die es gab. Und ebenso wurden nicht wirklich viele Infos über Star Citizen im Allgemeinen rausgegeben. Es gab kein Roadmap-Update, es gab kein Star Citizen Live und so weiter und so fort. Na, das heißt, allgemeine Star Citizen-Infos gab es nicht wirklich viel. Es hat sich die letzten Wochen alles um die IAE gedreht. Und von dem her habe ich jetzt eigentlich auch keinen Podcast gemacht, weil wenn jeden Tag ein Video zu den Schiffen kommt und so. Und eben sonst auch nicht wirklich viele Informationen ähm, ja, freigegeben wurden. Habe ich gedacht, sammeln wir ein bisschen und wenn die IAE vorbei ist, dann geht es jetzt auch wieder ganz normal weiter mit dem wöchentlichen Infos zum Podcast. Ich möchte heute auch noch mal ein bisschen was ausprobieren für die YouTube-Zuschauer. Werde ich mal heute ein bisschen Videomaterial im Hintergrund einblenden zum Thema, über das ich gerade rede. Das ist jetzt mal ein Test, weil es ja, glaube ich, visuell auch einfach ein bisschen besser ist, wenn man was sieht, über was ich auch rede. Ich möchte aber trotzdem den Podcast-Character beibehalten, dass man das sowohl hören als auch sehen kann. Und ich werde praktisch nicht explizit auf das im Hintergrund Gesehene eingehen, sondern ich werde einfach das im Hintergrund ein bisschen einspielen, aber nicht ähm, so explizit darauf eingehen, wie ich das früher gemacht habe, sondern es soll weiterhin als Podcast und als YouTube-Video funktionieren, dieses Format. Ob das jetzt auch so bleibt, das muss ich mal gucken, wie viel Arbeit das ist, weil das Problem ist, die Zeit ähm, sitzt mir immer im Nacken mit den Videos. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das immer machen kann. Ich werde das jetzt einmal probieren. Wenn es beim nächsten Mal halt wieder nicht mehr kommt, dann ist es halt leider so. Ähm, dann schaffe ich das zeitlich gesehen einfach leider nicht zwischen Arbeit und Schule und YouTube und Orga und allem drum und dran. Ne? Da müsst ihr leider dann mitleben. Aber schauen wir mal, wie es ist. Genau, diese Woche gibt es wieder... Alles äh, an News. Ich werde nicht mehr viel über die IAE reden, sage ich gleich. Ich habe auch ein Recap-Video zur IAE gemacht ähm, vor ein paar Tagen. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Ich weiß nicht, ist bei vielen Leuten nicht so gut angekommen. Ähm, warum auch immer. Aber wenn man vielleicht mal, meistens so, wenn man CIG ein bisschen kritisiert, dann kommt es bei den meisten Leuten nicht so gut an oder Sachen fordert. Aber gut, sei es drum, ist mir scheißegal. Ich werde noch mal ein bisschen, wie gesagt, über IAE anschneiden, aber so wirklich IAE-Infos kriegt ihr jetzt in diesem Podcast nicht. Wir werden jetzt aufarbeiten, was sozusagen die letzten zwei Wochen verpasst habe in diesem Podcast. Das heißt, die letzten zwei Wochen werden jetzt hier zusammengefasst und dementsprechend wird es auch ein bisschen länger werden. Mal gucken. Aber ich schaue, dass wir schnell durchkommen. Fangen wir an mit Patch News. 3.11.1 ist jetzt aktuell live. Das ist natürlich der Patch zur IAE, das heißt, da gab es nicht wirklich viele Sachen, neuere Sachen. Ähm, es wurde neuen Schiffe hinzugefügt, die Mercury Star Runner ist flight ready geworden und die Nomad ist flight ready geworden mit diesem Patch und ist natürlich auch die ganze IAE-Geschichte ähm, reingepatcht worden, das heißt das Convention Center etc., und mehr eigentlich auch nicht. Ähm, was sie verändert haben, ist noch ähm, die Länge des, ähm, wie nennt man denn das, der Notification, wenn man jemandem einem Crimestat ähm, geben kann, also dieses Vergebenfenster. Ne? Also wenn euch jemand killt, dann habt ihr das Fenster, wo eingeblendet wird, yo, ähm, möchtest du ihm ein Crimestat geben oder nicht? Und diese Notification wurde ein bisschen verlängert. Ähm, dann haben sie was bei dem External Inventory geändert, dass nur noch ein Spieler ähm, gleichzeitig dieses Inventory benutzen kann. Anscheinend gab es irgendwie Probleme, wenn zwei Player gleichzeitig auf das Inventory zugegriffen haben. 
Und dann haben sie bei der 890 Jump, ähm, bei Madbat die Up-and-Down-Animation noch entfernt, weil die anscheinend bei vielen Leuten ein Clipping-Problem verursacht hat. Das war es eigentlich mit 3.11. Wie gesagt, Hauptfokus lag da auf der IAE. Gehen wir gleich weiter mit Patch 3.12. Der ist aktuell bei den Evocatis noch unter NDA. Ähm, ich werde trotzdem kurz über die ersten ähm, geleakten Patch-News reden oder Patch-Notes reden. Und zwar kommt rein mit 3.12, aktueller Stand jedenfalls, die Space Station Refinery Decks. Damit haben wir natürlich schon gerechnet. Ich habe im letzten Podcast ausführlich über das Gameplay geredet, deswegen mache ich das diesmal jetzt auch nicht mehr. Dann die Planetary Visual Improvements, da reden wir auch später nochmal drüber. Das Restricted Area Rework, was das ist, mal gucken. Wir haben jetzt die No Weapon Zones etc. und auch diese Flugkorridore. Mal schauen, was sie da jetzt noch verändern. Wahrscheinlich sind es nur kleinere Justierungen. Dann ähm, Space, Space, Space Scaping Updates, Na, das ist natürlich auch das, ähm, die Wolken und so, da kommen wir später auch nochmal zu. Das Elevator Panel Update, das wir vielleicht endlich mal kriegen, ne? also die neuen ähm, Panels, wie wir sie in New Babbage ja schon sehen, auch für, andere, für die alten Stationen dann. Dann Multitool Tractor Beam, da reden wir auch später nochmal ausführlich drüber. Um, Ship Entry Identification, das ist auch neu. Das ist praktisch, ihr bekommt jetzt ab sofort Marker, wo ihr euer Schiff betreten könnt. Das heißt, wenn ihr irgendwie unterwegs seid, habt ihr hinten einen Ship Entry Marker, wo dann steht Ship um, Entry Ladeluke zum Beispiel. Na, dann, müsst, dann seht ihr praktisch immer, wo der Eingang des Schiffs auch ist. Um, ist manchmal vielleicht gar nicht so dumm. <lacht> Wer meine IAE-Videos gesehen hat, der hat äh, gemerkt, also das ein anderes Schiff, da habe ich Probleme reinzukommen gehabt, ne? weil ich den Eingang nicht gefunden habe. <lacht> so, das Mining UI Refactor, da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen, das neue Mining Interface mit 3.12. Dann die Gemini A03 Sniper Rival kommt rein. Das Bearing FS9 LMG kommt rein. Das Weapon Searing, da haben wir auch letzte Woche oder beim letzten Podcast drüber gesprochen. Und Wheeled Vehicle Control Changes, ne, sie haben nochmal die Bodenfahrzeuge überarbeitet, einfach im Handling, eben in den Controls und sowas. Ähm, da müssen wir auch nochmal abwarten, bis der Patch dann wirklich raus ist und man testen kann. Wie gesagt, wollte euch nur einen kurzen Überblick geben und was mit 3.12 bis jetzt bei den Evocatis ist. Gehen wir weiter noch ganz kurz, es gab ein RSI Launcher Update, ähm, was das AVX Tracking betrifft. Also keine wirklichen Neuerungen, wenn ihr euch wundert, der Launcher kriegt, wie gesagt, Update. Da ging es nur darum, dass man ähm, benachrichtigt wird, wenn der Computer irgendwie das AVX nicht unterstützt, was ja jetzt für Star Citizen ähm, ja ein Muss ist. Kommen wir noch ganz kurz zu den Leaks, damit ich auch darüber gesprochen habe. Es geistern aktuell Leaks um eine Origin 400i in den Weiten von Reddit etc. umgegen. Ähm, dass die eventuell zu Weihnachten mit Patch 3.12 etc. eventuell zum Flight Ready oder zum Concept Sale kommt. Ähm, die Leaks bis jetzt besagen, ne, eventuell so ein Touring-Schiff. Ähm, Größe vielleicht ein bisschen kleiner wie die Conny tally größe um etwa so. Aber es sind sehr viele komische Bilder unterwegs und da gebe ich jetzt noch nichts drauf, weil ich bin mir echt nicht sicher, was das wird. Es ist in den Spieldateien was aufgetaucht, aber Bilder noch nicht wirklich. Es ist anscheinend ähm, ein paar Bilder im Vault, 
aufgetaucht oder in, in, in der Jump Point, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, weil ich bin kein Sub, habe jetzt nicht nachgeschaut im Volt, wo eben Bilder von der 600i, also da gab es praktisch ein Konzept, ähm, es gibt ja immer diese Konzeptzusammenstellungen, wo, wo man praktisch sieht, okay, wie sind sie denn auf ein Design von einem Schiff gekommen? Und dann sieht man so diese Handzeichnungen der Ship-Concept-Arts und da ist anscheinend auch so die 400i aufgetaucht ähm, und dadurch wurde, wurden diese Leaks interpretiert. Deswegen, ob das wirklich alles richtig ist, was ihr aktuell über die 400i lest und seht, vor allem seht, ähm, seid euch da mal noch nicht so sicher, weil ich glaube, dass das fast alles ein bisschen Bait ist. Ähm, ja, warten wir mal ab. Ich wollte es nochmal erwähnt haben, aber da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Kommen wir dann nochmal ganz kurz zu den neuen Schiffen. Ja, ähm, Und zwar ist ja die Nomad neu in die Konzeptzelle gekommen. Ganz kurz reiße ich es nochmal kurz an. Nomad, neues Starterschiff. Mit einer Länge von 26,5 Meter, Breite 18,3 Meter, Höhe 9,2 Meter, also recht kompakt. Wir haben allerdings eine Frachtkapazität von 24 SCU. Max Crew ist eine Person. Wir haben drei Size 1 Schilde mit an Bord, was ich relativ viel finde. Wir haben drei Size 3 Hardpoints, die aber standardmäßig mit drei Size 2 Laser Repeater kommen, die natürlich gegimbelt sind in dem Fall. Und wir haben 8x Size 2 Raketen mit an Bord. Das Schiff könnt ihr euch kaufen für 84,95 Euro im Standalone und für 100,28 Euro mit Star Citizen im Paket. Wie gesagt, ist ein Einsteigerschiff. Hinten haben wir eine Laderampe, 24 SU ist relativ viel für dieses Schiff. Es passt auch ein Rock etc. hinten drauf, was sehr, sehr cool ist. Und auf alle Fälle ein gutes Schiff, wenn ihr mit dem Rock irgendwie minern gehen wollt oder sowas. Aber ansonsten sehr basic Einsteigerschiff. Und Design ist nicht sonderlich schön, aber ihr habt es, denke ich mal, eh schon alle gesehen. Deswegen gehe ich da gar nicht weiter drauf ein. Wenn nicht, schaut euch gerne nochmal mein Video auf YouTube an über die Nomad und dann habt ihr mehr Infos. Dann haben wir noch die Perseus, die ist auch in den Konzept hergekommen bei der IAE. Sie ist ein, ja, wie nennen sie mal, Kanonenboot. Ähm, dazu geeignet eigentlich auf Patrouille zu gehen oder Blockaden zu durchbrechen. Ist eindeutig ein Begleitschiff zu einer Idris, zu einer Javelin, zu einer Polaris hinzu. Ne? Wenn man halt mit großen Schiffen unterwegs ist, naja, man macht ja immer so, dass man das größte Schiff und darum baut man dann seine Begleitflotte auf. Und wie gesagt, die Perseus ist praktisch eine, ein Zwischending zwischen der Hammerhead und der Polaris und eben eigentlich so ein Patrouillenschiff, Kanonenboot, ne? wo so ein bisschen die Flotte ergänzen soll rund um die großen Capital Ships. Von der Länge her hat sie 100 Meter, Breite ist 50 Meter, Höhe ist 21 Meter, äh, Frachtkapazität 50 SEU ausgelegt für sechs Personen, wobei ähm, vier Personen notwendig wären, also Pilot, ähm, zwei Gunner und ähm, Captain ist dann praktisch vier Personen Mindestcrew, kann man sozusagen eigentlich sagen und sechs Personen dann voll ausgestattet mit Ingenieur etc. noch mit an Bord. Ähm, Größe L Sie hat zwei Schilde der Größe L. Die Hauptbewaffnung ist viermal Size 7 Geschütze und äh, vier Remote-Turrets mit jeweils Size, ähm, zweimal Size 3 Bewaffnung. Was das genau am Ende ist, müssen wir noch abwarten. Das ist wie gesagt nur der Konzeptzell. Ähm, Raketen bzw. Torpedos sind 25 mal Size 5 mit an Bord. 
Der Preis ist ähm, 633,36 in der Warbound-Variante, 712,53 Euro in der normalen Variante und ist immer noch im Sale aktuell. Wie lange? Müssen wir mal gucken. Ähm, das wie gesagt zu den beiden Schiffen, die jetzt noch im Sale sind. Und dann kommen wir weiter zu den Best-in-Show-Skins. Ihr habt es ja mitgekriegt, das war ja das große Voting für die Best-in-Show-Schiffe. Und jeder, der so ein Best-in-Show-Schiff besitzt, bekommt jetzt auch ähm, die Skins inklusive einem T-Shirt und den Helm. Also es gab ja den Carrack-Helm, weil die Carrack hat er gewonnen. Den bekommen aber alle die praktisch auch nochmal mit drin sind und die Skins und T-Shirts und so bekommt ihr, sobald ihr eins der Schiffe besitzt, auch wenn es eben nicht das Best-in-Show-Schiff in der Variante ist. Die gab es auch so zu kaufen, nochmal mit dem Skin schon dabei, aber solltet ihr ein Besitzer von der Carrick sein, braucht ihr jetzt nicht das Best-in-Show-Schiff zu kaufen, die gibt es jetzt oder so nicht mehr, aber ihr bekommt alle die Skins. Manche haben schon gekriegt, manche müssen noch ein bisschen warten, der Rollout dauert noch ein bisschen. So, kommen wir zur Jump Point bzw. Subscriber Flair. Die Jump Point ist raus. In der Jump Point geht es relativ viel um ähm, die Star Runner, die jetzt praktisch auch ähm, Flight Ready geworden ist mit Patch 3.11.1 und sehr beliebt ist. Da kriegt ihr nochmal Infos über Designprozess etc. pp. Dann als zweiten großen Fokus in der Jump Point haben wir noch die Alien-Schiffe. Da wird praktisch auch nochmal ein bisschen auf die Alien-Schiffe eingegangen mit den Stats etc. und einfach die Schiffe nochmal ein bisschen vorgestellt. Und natürlich ist auch die nächste Subscriber-Flair mit drin. Da bekommt ihr dann das nächste Teil der Doomsday-Rüstung. Das ist ja so ein bisschen eine... Ähm, habt ihr ja schon Teil bekommen, glaube ich, letztes, nee, vorletztes Mal. Ist ja so ein bisschen eine... Ja, ich nenne es mal Bounty-Hunting-Rüstung. Sehr stabil, ein bisschen abgefuckt, so ein bisschen älter gemacht. Ähm, Wem es gefällt... Sieht sehr brutal aus, aber da erwarten uns dann praktisch die nächsten Teile. Dann kommen wir zu den allgemeinen News rund um Star Citizen. Wir haben News über die neue Roadmap gekriegt. Ihr wisst ja, die Roadmap soll komplett überarbeitet werden, was auch schon lange gefordert ist und was eigentlich auch schon seit Anfang des Jahres darüber geredet wird. CIG braucht ewig, bis sie damit fertig sind. Aber die neue Roadmap soll jetzt wirklich im Dezember kommen. Und sie haben dazu praktisch nochmal einen kurzen Post für, ähm, geschrieben im Comlink. Ähm, die sagen halt nochmal, yo, die neue Roadmap ist viel detailreicher. Ähm, an Sachen, die sie praktisch darstellen und auch wer wirklich woran arbeitet so ein bisschen. Ähm, es gibt praktisch zwei verschiedene. Es gibt einmal den Release-Tracker und den Progress-Tracker. Der Release-Tracker ist praktisch eben so ähnlich das, was wir jetzt als Roadmap haben. Also da steht dann praktisch das drin, was sie wirklich planen, in dem nächsten, was in den nächsten Patch kommen soll. Das heißt, wie gesagt, so die Roadmap, wie wir jetzt so haben, nur noch mal ein bisschen überarbeitet und detailreicher. Und der Progress-Tracker stellt praktisch alles dar, woran sie arbeiten und wie weit sie daran sind, auch wenn das nicht in einem der nächsten Patches kommt. Dann sagen sie aber natürlich noch, ja, es ist zwar sehr detailreich, aber es gibt natürlich keine Garantie, dass trotzdem die Sachen so kommen, wie sie kommen, denn Spielentwicklung ist unvorhersehbar und so weiter und so fort. Da brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht so viel drauf eingehen. Ihr wisst, was ich meine. Auch wenn jetzt das die super schöne neue Roadmap ist, es gibt dennoch keine Garantie auf Richtigkeit, Vollständigkeit und eben, dass das wirklich so kommt, wie es da drin steht. Sie haben noch viel mehr geschrieben, aber ich sag mal so, 
wir warten jetzt, bis das neue Ding da ist, dann gucken wir uns die gemeinsam an. Ich werde bestimmt ein Video drüber machen und dann bilde ich mir meine Meinung zur neuen Roadmap und nicht anhand des kurzen Videos und an dem kurzen Text, den sie uns jetzt ge geschrieben haben. Ich warte jetzt erstmal ab und dann reden wir praktisch nochmal drüber, wenn sie denn wirklich da ist. Dann nächste Big News, CIG macht zusammen mit Turbulent ein neues Spielestudio auf und zwar in Montreal in Kanada. Montreal ist ja so ein bisschen, ähm, ja wie soll man das sagen, ist ja schon so ein bisschen eine Spieleentwicklungshochburg, also ich glaube Ubisoft und so hat auch Studios in Montreal, ähm, also es gibt wie gesagt sehr viele Spiele, Publisher, die dort ein Studio haben. Das ist einfach so, so, eine, ja, so eine Hochburg der Spieleentwicklung, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und da möchte, wie gesagt, Turbulent ein neues Studio eröffnen mit CIG zusammen, weil CIG hat praktisch Anteile an Turbulent gekauft. Turbulent, für die alle, wo es kein Begriff ist, Turbulent macht aktuell eigentlich die Webseite, den Shop und die haben auch Spectrum entwickelt. Also alles so diese, diese Oberflächen, die wir jetzt ähm, auf der Webseite haben etc. und die Verknüpfung zwischen Webseite und Spiel, ähm, das ist praktisch Turbulent ihre Aufgabe gewesen und die Partnerschaft soll jetzt praktisch noch ein bisschen verfestigt werden und wie gesagt, CIG hat sich da bei Turbulent relativ groß eingekauft und die machen jetzt das neue Studio, was sich aber ausschließlich darum kümmern soll, die Sonnensysteme für Star Citizen zu entwickeln. Das heißt, da wird praktisch kein Gameplay oder sowas entwickelt oder keine Programmierer in dem Sinne, nenne ich es jetzt einfach mal, sondern es geht praktisch nur darum, die Sonnensysteme zu designen für uns. Und dafür machen sie praktisch jetzt ein komplett eigenes Studio auf. Ähm, Weil ich relativ, wie soll ich das sagen, also ich finde es sehr bemerkenswert, damit hätte ich nicht gerechnet, aber gut, wir wissen, Star Citizen soll über 100 Sonnensysteme haben. Das ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Wir sind aktuell noch bei einem und dieses Studio soll jetzt praktisch über die nächsten drei Jahre aufgebaut werden mit über 100 äh, Mitarbeitern, die wirklich praktisch nur dann Planeten und Point of Interest und so weiter, die ganzen Sonnensysteme praktisch zusammenklickert und die generiert und überarbeitet. Ähm, das wird mir auch jetzt ein bisschen klar, warum sie aktuell immer so sehr viel an dem Planet Tag arbeiten. Wir haben ja gemerkt, in den letzten Patches sind immer sehr, sehr viele Verbesserungen an den Planeten gekommen. Kleine Updates an den Steinchen, an den Biomen, an den Wettersachen und so weiter und so fort. Ne? Klar, der, der Planet Tag ist noch nicht fertig, aber man merkt, dass sie relativ viel Druck geben aktuell auf dem Planet Tag. Und der wird wahrscheinlich immer noch ein Jahr oder so dauern, bis der, denke ich mal, fertig ist. Aber dann wollen sie natürlich diese Tools fertig haben für die Planeten und die geben sie dann praktisch an Turbulent, an das neue Studio, damit die dann wirklich die Sonnensysteme alle für Star Citizen entwickeln können. Und dafür müssen aber natürlich die Planet Tools fertig werden. Ähm, aber wie gesagt, jetzt wird mir auch einiges klar, warum sie da in letzter Zeit so ein bisschen auf die Tube drücken und permanent die Planeten verbessern. Und jetzt haben wir wirklich auch den Grund dafür, weil sie es outsourcen wollen, diese ganze Geschichte, in ein eigenes Studio. Ich bin sehr gespannt, ich sehe dem positiv entgegen und weil es gab ja letztens auch sehr viel Kritik an den Sonnensystemen, dass sie nicht rechtzeitig fertig werden und eventuell haben wir jetzt praktisch einen Lichtblick, dass es doch alles passt, wie es ist. Und was zeigt uns das noch? Das zeigt uns eigentlich im Grunde genommen, dass es der Spielentwicklung ähm, bzw. Star Citizen immer noch sehr, sehr, sehr gut geht und immer noch positiv nach vorne gedacht wird. 
denn sonst würden sie kein neues Studio eröffnen. Und das zeigen uns aber auch die Umsatzzahlen in diesem Jahr. Da lasse ich jetzt kurz noch mal ein bisschen die IAE mit einfließen, denn wenn wir uns den Umsatz der IAE anschauen, wir haben in einer Woche über 16 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Und das ist sehr, sehr, sehr viel. Normalerweise hatten wir die letzten Jahre einen Gesamtumsatz, also einen Jahresumsatz von Star Citizen, also die Einnahmen durch Spenden, nenne ich es mal so, also ich nenne jetzt mal Umsatz, ist jetzt praktisch die Einnahmen durch Schiffkäufe. Nenne ich jetzt einfach Umsatz, ob das jetzt das korrekte Wort dafür ist, ist jetzt erstmal egal, aber ich nenne es einfach Umsatz. Ne? Wir hatten die letzten Jahre einen Gesamtjahresumsatz von etwa 35 bis 40 Millionen Dollar im Jahr. Dieses Jahr haben wir aktuell schon über 70 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Das heißt, wir befinden uns aktuell bei 74, 75 Millionen Dollar Umsatz. Und das Jahr ist aber noch nicht vorbei. Und wir wissen, Dezember ist immer noch mal ein sehr, sehr starkes Jahr. Das heißt, normalerweise macht der Dezember noch mal so viel wie die IAE in einem. Das heißt, wir können dazu rechnen, dass zu diesen 74 Millionen Dollar Umsatz, die wir jetzt haben, noch einmal um die 16 bis 20 Millionen dazukommen im Dezember. Und somit schätze ich, dass Star Citizen in diesem Jahr einen Umsatz von um die 85 Millionen Dollar fahren wird, wenn nicht sogar mehr. Also ich rechne mit mindestens 85, eher an die 90 Millionen, 85 bis 90 Millionen ist jetzt meine Prediction, was Star Citizen dieses Jahr einnehmen wird. Was bedeuten würde, wir würden dieses Jahr den Umsatz der letzten Jahre, letztes Jahr 2019 hatten wir ungefähr einen Gesamtumsatz von 45 Millionen und ich rechne damit, dass Star Citizen seinen Umsatz dieses Jahr verdoppelt. Und das ist schon mal eine krasse Hausnummer. Das heißt, die Geldprobleme, also letztes Jahr, die letzten Jahre ist das immer so auf Null rausgekommen. Wie gesagt, 30, 35 Millionen, das hat immer dazu gereicht, die Kosten der Entwickler etc., zu decken und dieses Jahr haben wir den doppelten Umsatz. Das heißt, Star Citizen geht es geldtechnisch sehr, sehr, sehr gut. Das merkt man auch daran, wie gesagt, dass sie jetzt ein neues Studio aufmachen. Es gibt aktuell, glaube ich, über 400 offene Stellen bei CIG. Sie stellen weiter Leute ein und so weiter und so fort. Also dem Projekt geht es finanziell und allem drum und dran sehr, sehr, sehr gut. Und das spiegelt das eigentlich nochmal sehr gut wieder mit dem neuen Studio. Deswegen sehe ich dem ganz positiv entgegen, und hoffe, dass da weiterhin Gas gegeben wird, dass das Spiel doch nochmal fertig wird, wobei das noch Jahre dauern wird. Ähm, ich sage ja immer, es, ich bin gerade noch dabei, ein anderes Video zu veröffentlichen, beziehungsweise ich habe es auch schon mal in, einem anderen, in, dem, in meinem Fünfjahres-Video gesagt. Ne? Ich sage ja, die Entwicklung von Star Citizen hat eigentlich erst 2015 begonnen, so richtig. Ne? Also nicht 2012, wie immer alle denken, dass seitdem Star Citizen entwickelt wird. Natürlich wird es seitdem entwickelt, aber ich finde, die richtige Entwicklung von Star Citizen hat erst mit Patch 3.0 begonnen, der 2016 rausgekommen ist oder Ende 2015. Und somit behaupte ich jetzt einfach immer, dass wirklich die richtige Entwicklung, wie man eine Spieleentwicklung wirklich bezeichnet, findet eigentlich erst seit 2015 bei Star Citizen statt. Und ich sage jetzt einfach mal, Grob, wir sind jetzt bei der Hälfte. Also ich sage, die Hälfte von Star Citizen ist soweit entwickelt. Und deswegen denke ich, dass wir noch weitere fünf Jahre benötigen würden, bis Star Citizen Release 
Deswegen predikte ich jetzt einfach mal, wie gesagt, ich werde es auch in einem anderen Video noch mal ein bisschen mehr begründen und so, an dem ich aktuell arbeite. Aber für euch exklusiv, meine Prediction zum Release von Star Citizen ist 2025, weil wir uns jetzt bei der Hälfte befinden ungefähr und seit 2015, sage ich, wird eigentlich erst richtig entwickelt. Das sind meine Zahlen, die ich, wie gesagt, droppe jetzt einfach mal so. Könnt ihr davon meiner Meinung sein oder nicht? Aber das ist, wie gesagt, so meine Einschätzung, da ich in letzter Zeit sehr viel recherchiert habe rund um die Entwicklung zu Star Citizen, wie gesagt, weil da jetzt noch ein Video kommen wird. Aber gut, schauen wir weiter mit Inside Star Citizen und Star Citizen Live, beziehungsweise jetzt geht es erstmal los mit Inside Star Citizen. Wir besprechen jetzt zwei Inside Star Citizen, einmal Project Mercury. Da ging es natürlich sehr viel um die mercury ich fasse nochmal im Grunde zusammen, Na, die Designer haben sich wieder ein bisschen unterhalten, was sie sich beim Design gedacht haben, für was das Schiff gedacht ist und so weiter. Und sie sagen halt, naja, der Fokus der Mercury ist eigentlich dazu gedacht, um zu schmuggeln und um Daten von A nach B zu bringen. Das ist wirklich so ihr Hauptfokus, den sie mit dem Schiff erreichen wollten. Sie kann aber auch sehr gut alleine geflogen werden, aber auch mit einer Crew verwendet werden. Na, wir wissen gut, wir haben Turrets mit an Bord, wenn du sie natürlich voll auslasten möchtest, aber im Grunde genommen, wenn du wirklich nur Daten von A nach B transportieren möchtest und nicht wirklich in gefährlichen Gebieten bist, kannst du sie eben auch sehr, sehr gut ähm, alleine fliegen und alleine mit ihr unterwegs sein. Dazu ist sie eben auch ein bisschen gedacht. Hinten haben sie auch ähm, wirklich darauf geachtet, dass sowohl ein Ursa Rover als auch halt auch die Cyclans mit reinpassen, dass man hinten im Laderaum auch ein bisschen was einladen kann. Deswegen ist er auch so designt, ähm, wie er designt ist. Das ist so ein bisschen das grobe Ding. Ansonsten gab es jetzt nicht wirklich viele neue Infos zur Mercury, ähm, sondern wie gesagt halt so dieses allgemeine über das Schiff reden, der Designer, wie schön sie doch ist und wie viel Spaß sie gehabt haben, das Schiff zu entwickeln und sie freuen sich, dass es der Community so gut gefällt und so weiter und so fort. Na, ihr kennt das ja. Dann gab es noch einen kurzen Sprint-Report. Ähm, sie arbeiten natürlich weiterhin an den, an den Gaswolken für 3.12. Ich habe es ja im 3.12 schon vorher gesagt, Na, die sind jetzt auch schon drin bei den Evocatis. Man hat erste Bilder gesehen. Sie sehen wirklich sehr, sehr schön aus. Sie gucken halt jetzt noch so ein bisschen das Lightning der Wolken an. Sie wollen natürlich, wenn die zum Beispiel ein bisschen näher an der Sonne sind, dass sie einfach ein bisschen wärmer und schöner, ein bisschen schöner beleuchtet sind. Und umso weiter sie weg von der Sonne sind, umso kälter sollen sie halt auch von der Farbgebung und von dem Lightning her wirken. Da sind sie jetzt praktisch noch dran, so die letzten Lichtreflexionen und Touches praktisch den Wolken zu geben. Aber Sie sehen im Alles in allem schon sehr, sehr gut aus und ich freue mich wirklich auf 3.12 das mal zu sehen. Ähm, ihr wisst ja, ich bin ja so einer, ich mag einfach dieses Visuelle, dieses Schöne, dieses Detailreiche und das freut mich tatsächlich am 3.12er Patch sehr, sehr, obwohl es nur ein ganz kleiner Tag ist, ein kleines Detail, ein bisschen Farben ins Universe, aber das ist das, was, was mir sehr gut gefällt und da freue ich mich wirklich drauf, sogar mehr wie auf neue Gameplay-Aspekte, wie zum Beispiel das Refinery. <lacht> tatsächlich, ne? Und Refinery ist gleich das nächste Stichpunkt. An den Refinery Decks arbeiten sie aktuell natürlich auch noch. Da kümmern sie sich tatsächlich auch um die Beleuchtung im Moment. Dass wirklich das schöne Setting und der schöne Mood praktisch da ist an den Decks. Die Beleuchtung wird gesetzt. Wenn sie mit der Beleuchtung jetzt fertig sind, kommen dann noch abschließend die Partikeleffekte, wie zum Beispiel Rauch oder paar Funken und sowas noch dazu, ne? das ist auch noch was noch fehlt, aber das Design ist praktisch abgeschlossen und wirklich nur noch Lightning und Partikeleffekte etc. werden jetzt noch 
eingefügt. Dann arbeiten sie auch weiterhin an den Dockingstationen, also, das, also die Ship-to-Station-Docking der großen Schiffe, na, Idris, Javelin etc., ähm, da arbeiten sie aktuell an den Empfangshallen, das heißt praktisch da, wo man ähm, sozusagen die Terminals, wie beim Flughafen auch, na, man hat ja den Arm, der dann zum Schiff geht, beziehungsweise zum Flugzeug und davor hat man ja immer noch den Check-in ähm, im echten Flughafen, wo man dann sitzen kann und warten kann, bis dann zum Boarding losgeht und das nennen sie praktisch die Empfangshalle, da kann man dann praktisch sitzen und irgendwie gucken, wenn die großen Schiffe reinkommen oder halt warten, um dann einzusteigen, wenn das Schiff andockt. Und das wird eben praktisch gerade ähm, ausmoduliert bzw. Ähm, designt. Dann auch der Feuertag, von dem haben wir ja schon viel gehört. Da arbeiten sie natürlich auch weiterhin dran. Da arbeiten sie gerade an der Reaktion auf Wind und Gravitation. Das bedeutet, sie wollen das Feuer wirklich super realistisch haben, dass es auch vom Wind etc. verweht werden kann. Ähm, das heißt zum Beispiel, wenn dann der Wind... Ähm, aus Süden kommt, dass das Feuer dann praktisch in den Norden auch weiter weggetrieben wird und sich nicht Richtung Süden ausbreiten würde, auf einem Planeten zum Beispiel. Ne? Und auch natürlich hat es, wenn natürlich Feuer Sauerstoff bekommt, Wind und so, entfacht ja auch das Feuer ein bisschen mehr. Das heißt, auch diese Effekte sollen wirklich realistisch ans Feuer angelehnt werden, aber natürlich auch die Gravitation im Weltall etc. Das heißt, die natürliche Ausbreitung von Feuer wird nochmal verstärkt. Ähm, dann gab es noch ein paar Bilder zur Hercules Starlifter und zum Nova Tank. Diese befinden sich jetzt in der Whitebox-Phase und an diesen wird gearbeitet. Das war's mit dem Inside Star Citizen Project Mercury. Dann haben wir noch das Inside Star Citizen Enter the Perseus. Ähm, da haben sie natürlich sehr viel über die Perseus geredet. Ich habe es ja vorher schon kurz erwähnt. Ne? Sie soll praktisch die Lücke zwischen der Hammerhead und der Polaris füllen. Sie ist ungefähr für sechs Mann ausgelegt, Max-Crew, die man mit dabei haben sollte. Mit vier Mann kann man sie auch auslasten, aber sechs Mann für dann, wie gesagt, Torpedos nachladen etc. Engineering später sollten es schon sein. Sie besteht insgesamt aus drei Decks. Das untere Deck ist der Frachtraum mit dem Zugang zum unteren Turret. Das mittlere Deck umfasst dann den Torpedoraum und den vorderen Turret sowie die Aufenthaltsräume und die Captain's Quarter. Das obere Deck ist dann ähm, das Cockpit, dort sind auch die Rettungskapseln und eben der Zugang zum Maschinenraum. Genau, sie haben dann praktisch auch, wie schon bei der Mercury, ein bisschen über das Schiff weiter geredet. Ähm, ich gehe jetzt aber mal nicht mehr weiter auf die Perseus ein, denn es gibt ja noch das Q&A zur, zur Perseus, das kommt auch noch. Das werden wir wahrscheinlich dann nächste Woche bekommen und dann nächste Woche nochmal ausführlich im Podcast besprechen. Da sammeln sie aktuell noch Fragen und dann wird das beantwortet, wie immer halt. Und da reden wir dann ausführlich nochmal über die Perseus, wenn das Q&A auch da ist. Dann, was viel interessanter ist, finde ich, haben sie über das Tractor Beam Multitool, das mit 3.12 kommt, geredet. Was ist das? Ihr habt ja euer Multitool, wo ja auch ähm, der Mining-Aufsatz und das Slicing-Werkzeug draufkommt. Da wird das jetzt praktisch erweitert, erweitert mit einem Tractor Beam. Was haben wir mit diesem Tractor Beam? Haben wir praktisch die Möglichkeit, Objekte mit einem Traktorstrahl natürlich zu bewegen. Ähm, wir können sie sowohl an uns heranziehen oder auch abstoßen. Das heißt also, wir können sie praktisch hochheben, links, rechts, zu uns ran und von uns weg bewegen. Ähm, das soll mit Objekten bis zu 250 Kilo ähm, funktionieren. 
Aber es gilt natürlich, je schwerer diese Objekte sind, ähm, desto schwerer sind die auch zu bewegen. Dann haben sie aber noch gezeigt, dass man mit diesem Multitool wirklich das auch so als eine Art Enterhaken benutzen kann. Man kann sich dann praktisch auch eine Wand anbeamen. Da kann man immer das dann ja so praktisch anzielen und sich dann herziehen. Wie ich ja schon gesagt habe, man kann sich abstoßen und herziehen mit dem Tool. Und das dann praktisch als eine Art ähm, ja, Enterhaken benutzen und dann ganz schnell sich durch irgendwelche Stationen bewegen. Ähm, ja, meine persönliche Meinung jetzt zu diesem Multitool, ich finde es aktuell ein bisschen sehr overpowered, was man so gesehen hat, weil, also ihr müsst euch überlegen, wir haben so ein kleines Dingsel und das ermöglicht es uns 250 Kilo schwere Sachen hochzuheben. Ist das nicht ein bisschen heftig? Ich weiß nicht, weil das ist so ein kleines Gerät ist, was so viel Power hat und so viel machen kann. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das wirklich gut ist. Ähm, weil da würde ich mir, für, also wie gesagt, für kleine Sachen, für Kisten und so, bis zum bestimmten Kilogramm oder 250 finde ich halt sehr viel und auch dann noch die, das Problem mit dem, ja, mit dem Hook. Also es ist halt ein sehr, sehr mächtiges Tool, aber dafür ein sehr kleines, günstiges, easy zu beschaffen Tool. Ich hätte mir da vielleicht eher gedacht, so, man will ja auch diesen Exos, also diesen Anzug, wie nennt man das, Exoskelettanzug haben, mit dem man dann schwere Sachen und so heben werden kann, werden sollen können. Nichts Deutsch gut gerade. Ihr wisst, was ich meine. Aber wenn man das schon 250 Kilo mit diesem kleinen Tool machen kann, dann wird halt auch so, so ein Exo-Anzug oder so irgendwie obsolet. Ähm, mal gucken. Also schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Tool unten in die Kommentare. Ähm, für mich wirkt es halt aktuell sehr, sehr overpowered ähm, für dieses kleine Tool. Vielleicht kann man dann mehrere Tools machen, dass man sagt, okay, das kleine Tool geht halt nur bis 50 Kilo, sodass man halt ein SCU, zwei, drei SCU gut irgendwie packen kann oder halt nicht diese, also die Kisten, die wir tragen können, sind ja glaube ich 0,5 SCU. Oh, da dürfte mich jetzt schlagen für, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber dass man halt sagt, gut, man kann natürlich schon easy Objekte machen, aber halt nicht bis 250 Kilo. Ne? Mal gucken, ob sie es noch überarbeiten werden. Sie haben schon gesagt, ne, dass es jetzt aktuell noch sehr einfach ist, so große Objekte und so damit zu bewegen und sie das auf alle Fälle nochmal überarbeiten. Aber ob das wirklich so bleibt, hm, mal gucken. Sie wollen sich auf alle Fälle auch angucken, was die Spiele damit alles anstellen und machen. Und dann werden sie es wahrscheinlich nochmal überarbeiten. Aber wie gesagt, für meine Verhältnisse finde ich es sehr, sehr krass und overpowered im Moment. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne mal, wie ihr das seht. Dann kommen wir zu Star Citizen Live. Ähm, da haben wir natürlich jetzt auch äh, schon wieder zwei Folgen. Die ganz alte Folge und die ganz neue Folge, um es mal so zu sagen. Ähm... Da ging es um AI and You. Da haben sie praktisch groß über die KI, über die künstliche Intelligenz in Star Citizen gesprochen. Ähm, erster Linie, beziehungsweise es, es wurden auch Fragen gesammelt. Ich gehe jetzt aber mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen locker durch ähm, und, und erzähle euch einfach nur mal kurz die, die, die Facts dazu. Ähm, eine große Frage war natürlich, ja, warum stehen denn eigentlich die, ja, die NPCs so auf Stühlen rum? Ne? Oder warum klippen die irgendwo fest und bewegen sich dann auf der Stelle und so weiter und so fort. Na, ihr wisst, was ich meine. So dieses allgemeine, 
fehlerhafte der, der NPCs, die wir halt immer irgendwie sehen, wenn wir so durch die Spielwelt laufen, auch die Barkeeper etc., haben ja immer noch Probleme. Da sagen sie, naja, das Problem ist im Grunde genommen ein Backend-Problem, weil das Backend und die Server einfach zu langsam sind und dadurch manchmal Objekte nicht richtig geladen werden, um, womit der NPC interagieren möchte. Das bedeutet, nehmen wir an, ein NPC will in seiner Routine jetzt den Stuhl benutzen. Für den NPC ist der Stuhl da, aber der Stuhl ist noch nicht ähm, gespawnt worden vom Server. Das heißt, der NPC möchte mit diesem Objekt interagieren, das Objekt ist aber nicht da und dadurch kommt solche Fehler zustande, weil eben das Backend, die Server zu langsam sind. Das betrifft natürlich nicht nur Stühle, sondern alles, mit dem die NPCs interagieren möchten. Egal, ob sie jetzt eine Flasche nehmen wollen und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, sie wollen mit einem Objekt interagieren, das Objekt ist nicht da, es verursacht einen Fehler, sie backen rum, stecken fest, bleiben stehen und so weiter und so fort. Ne? Es ist praktisch, die Ladezeiten der Server sind zu langsam. Ähm, dann sagen sie praktisch eben, ähm, sie wollen diese Fehler aber aktuell auch nicht beheben, weil sich diese Fehler irgendwann automatisch beheben werden, wenn dann eben iCache da ist, beziehungsweise nicht mal iCache ist das große Problem, sondern eher das Server-Mashing. Ähm, denn das Problem ist, jeder Server muss jetzt schon bis zu 2000 MPCs berechnen. Und das überlastet die Server aktuell einfach, weil, wie gesagt, wir haben ja einen Server, da sind 50 Spieler drauf und eben 2000 MPCs, die er aktuell berechnet. Und dazu kommt es eben zu diesen Ladezeiten, die einfach viel zu kurz sind und eben ja viel zu kurz, viel zu lang sind. Hm? Kommt das Server-Mashing und die Last wird auf viele Server verteilt und die NPCs werden von einem anderen Server berechnet wie die Spieler etc., behebt sich dieses Problem. Denn sie sagen, so ein NPC, diese Berechnungen sind sehr, sehr, sehr aufwendig. Na, besonders für die NPCs, die als Piloten unterwegs sind, na, die Polizei etc., da muss super viel berechnet werden. Die Flugrouten werden berechnet. Die Vorhaltepunkte beim Schießen, die Raketen, die sie abfeuern, ähm, ähm, Ausweichmanöver und so weiter und so fort. Na, das Ganze hat und so. Das ist mega viel Rechenpower. Und das für 2000 NPCs aufrechtzuerhalten, frisst aktuell viel zu viel Leistung. Ähm, und das ist das Problem, was sie haben. Und das wird praktisch mit Server-Mashing im Grunde genommen, ich sag's mal, automatisch behoben. Denn sie sagen die KIs funktionieren im Grunde genommen. Das heißt, die Intelligenz der KIs funktionieren ohne Probleme. Denn in Squadron 42 funktioniert das alles ohne Probleme, weil da werden die NPCs praktisch nicht global berechnet, sondern eben lokal, weil es ja praktisch kein Online-Game ist. Und von dem her sagen sie, nicht die KI ist fehlerhaft, sondern das Backend des Server ist zu langsam, um die KIs richtig zu verwalten. Und, aber das ist im Grunde genommen für uns eine sehr, sehr gute Nachricht, denn wir wissen, hey, die KIs, die sind intelligent und können das alles, denn in Squadron 42 funktioniert das alles, so sagen sie zumindest, <lacht> ist natürlich auch mal so eine Sache, ne? aber es ist wirklich die Serverlast aktuell das Problem, weil wir eben Aktionen nicht Server auf Server auslagern können und irgendwann behebt sich das alles von alleine und sie wollen keine Zeit reinstecken, das jetzt einfach zu beheben, weil es verlorene Zeit ist, das zu beheben für SC, nur damit die NPCs nicht mehr auf Stühlen rumstehen. Ähm, genau, das war so ein bisschen der große Konsens, was Informationen zu den NPCs, die wir aktuell haben. 
dann ging es nochmal ein bisschen weiter in die Zukunft und zwar wurde dann gefragt, so ja, was ist denn mit Server-Blades und NPCs, die wir dann auf den Schiffen haben? Ähm, da sagen sie, naja gut, im Grunde genommen basieren die Blades und die NPCs auf der gleichen KI. Also sie nutzen praktisch die gleiche KI. Der Unterschied ist aber natürlich, dass ein NPC als eine Art Mensch oder Spieler simuliert wird und ein Blade wirklich nur als Server. Ähm, das bedeutet, ein Server-Blade ist nur für eine Aufgabe ausgerüstet. Zum Beispiel, wenn ich halt natürlich einen Blade habe, der jetzt für Schießen in einem Turret ist, dann kann der auch nur schießen in einem Turret. Ein NPC wird, sollte ja ein simulierter Spieler sein. Das heißt, ein NPC wird verschiedene Skills haben. Das heißt, er kann zum Beispiel ein guter Gunner sein, kann aber auch noch ein bisschen ähm, vielleicht ein kleiner Ingenieur sein. Das heißt, er kann eventuell auch mal Sachen reparieren. Aber natürlich nicht so gut wie sein Hauptskill. Ähm, wenn wir zum Beispiel einen Ingenieur anstellen als NPC, der wird dann nicht der beste Gunner sein, aber er kann sich trotzdem in den Turret setzen und eventuell ein bisschen rumschießen. Ja, das kann ein Serverblade natürlich nicht. Ebenso braucht natürlich ein Serverblade auch einen Slot, der die alle immer sehr limitiert sein werden in Schiffen. Das heißt, sie wollen auch wirklich und sagen, ja, ein Schiff kann niemals nur mit Serverblades betrieben werden. Ähm, alle Turrets und sowas, das wird nicht funktionieren, wollen sie auch gar nicht. Daher muss man immer abwägen, nimmt man einen Serverblade, nimmt man den NPC, ähm, welche Skills braucht man denn? Na, umso höher die Skills von einem NPC sind, desto teurer wird auch seine Arbeit sein, desto mehr Geld müsst ihr in die Hand nehmen. NPCs haben aber natürlich auch eine Art ähm, naja, menschliche Komponente, nenne ich es jetzt mal. Ne? Das heißt, sie können verärgert werden, wenn ihr sie beleidigt oder nicht ordentlich behandelt etc. und können dann auch euer Schiff verlassen und sagen, na für dich arbeite ich nicht mehr etc. Das ist eben auch nochmal der Unterschied zu den NPCs. Also grundlegend, beide haben, basieren auf der gleichen KI, aber sie bekommen praktisch haben zwei unterschiedliche Anwendungspunkte, die sich praktisch so voneinander unterscheiden. Ähm, bis das aber natürlich alles soweit ist, ist noch sehr, sehr viel, ähm, ja, noch nicht daran gearbeitet und es wird sehr lange dauern, bis eben diese NPCs mit Skills etc. kommen. Wir werden wahrscheinlich natürlich erst so die Server Blades etc. im Universe dann sehen. Dann ging es auch ein bisschen darum, um die KI von Tieren. Bei Tiere wollen wir natürlich auch auf den Planeten haben. Und da sagen sie auch, ne? ähm, KI von Tieren ist auch sehr aufwendig und hat aktuell keine Priorität. Aber sie sagen halt, ne, jedes Tier, für, also gibt natürlich unterschiedlich intelligente Tiere, zum Beispiel Frösche oder Fliegen oder sowas, sind weniger intelligent und hüpfen halt im Wasser irgendwo rum. Ähm, Im Gegensatz zu Vögeln oder anderen Tieren, die zum Beispiel, wo man sagt, naja, wie verhält dieses Tier sich in einer Gruppe? Ist es eher ein Tier, was alleine unterwegs ist? Und wie verhält es sich, wenn es alleine ist? Wie verhält es sich, wenn es auf einer Gruppe oder auf andere Tiere trifft? In, zum Beispiel jagt es andere Tiere, wenn es die trifft? Oder was passiert, wenn es Tiere der eigenen Rasse trifft? Also wie zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Löwen leben ja zum Beispiel im, im kleinen Rudel. Es gibt einen Anführer. Was passiert, wenn ein Anführer mit dem anderen Anführer kollidiert? Kämpfen die gegeneinander oder nicht? Ähm, wie groß bilden sie Rudel oder sind sie wirklich Einzelgänger? Jagen sie im Rudel? Jagen sie alleine? Äh, fliegen sie von A nach B, wenn es Vögel sind? Wie viel, wie groß ist der Schwarm? Ähm, was passiert, wenn es regnet? Verstecken sich die Tiere? Wenn es stark windet, wenn es kälter wird, fliegen sie auf die andere Seite vom Planeten? Und so weiter und so fort. Na, ihr wisst, was ich damit meine. Das heißt, die KI der Tiere ist sehr, sehr komplex. 
äh, wenn es dann um größere Tiere geht, aber da legen sie aktuell überhaupt keine Priorität drauf, dass die großartig intelligente Tiere gerade arbeiten. Aber sie wollen das natürlich schon machen. Aber wie gesagt, sehr aufwendig, keine Priorität. Das war es im Grunde genommen mit dem Star Citizen Live, AI and You. Dann hatten wir noch das große Schiff Q&A. Es wurde aufgefordert, Fragen zu stellen zu den Schiffen der IAE. Und da wurden eben viele Fragen beantwortet. Und ich gehe jetzt einfach mal, ich habe so die, die Top 20. Es wurden über 40 Fragen gestellt. Und ich habe so ein bisschen versucht, einfach mehrere Fragen zusammenzufassen und gehe einfach so ein bisschen durch. Ich werde nicht Frage Stück für Stück beantworten. Aber eine Frage war Treibstoff der Schiffe. Die Mercury und die Nomad brauchen aktuell wahnsinnig viel Sprit, ähm, was natürlich nicht so sein soll. Da sagen sie, jo, sie haben auf alle Fälle die Spritkosten in 3.12 nochmal angepasst, für explizit, also explizit für die Mercury und die Nomad. Ähm, sie sagen aber, alle Schiffe müssen im Treibstoff nochmal angepasst werden. Spätestens wenn Pyro kommt, werden alle Schiffe nochmal überarbeitet, was den Treibstoff angeht, weil wir natürlich dann eine ganz andere Situation im Pyro haben, wie im Stanton-System. Deswegen kommt dann praktisch der Retouch für alle Schiffe so oder so noch einmal. Dann wurde gefragt, warum die Mercury eigentlich so viele Leerräume hat, leere Bereiche, wo nichts ist. Und ob da noch irgendwas hinkommt oder warum das denn so ist, dann sagen sie eigentlich nicht. Das ist halt designtechnisch einfach so gewählt, dass sie einfach diese ähm, Leerräume hat. Manchmal hat es auch den Hintergrund, dass man... Mh, ja, das designtechnisch praktisch so machen muss, dass sich Bereiche wirklich abtrennen voneinander. Das hat dann auch Gründe für Damage ähm, Grids etc. pp. Ähm, Physik Grids, äh, nicht Physik Grids, beziehungsweise halt das Auseinanderbrechen von Schiffen etc. und so weiter und so fort. Es ne? hat praktisch designtechnische Hintergründe, dass manchmal große Flächen leer gelassen werden zwischen zwei, ähm, wie soll ich das sagen, Bereichen im Schiff. Aber halt auch so einfach designtechnisch wird da nichts mehr großartig hinkommen und das ist praktisch dann leerer Raum. Wenn wir schon von nutzlosem leeren Raum sprechen, kommen wir gleich mal zur 600i. Da wurde ja schon gesagt, dass die 600i nochmal überarbeitet werden muss. Das wollen sie auch auf alle Fälle machen, denn die 600i hat sehr viel nutzlosen Raum und sehr viele umständliche Laufwege, die viel zu lang sind und kompliziert. Da sagen sie, wollen sie auf alle Fälle nochmal Hand anlegen, aber sie sagen halt auch, na, das ist nicht ganz so einfach, das Schiff nochmal zu überarbeiten, wie ein Schiff von Grund auf neu zu designen. Und deswegen wird das Ganze noch eine ganze Weile dauern. Aber sie nehmen sich dem Thema auf alle Fälle an und die 600i wird im Interieur nochmal überarbeitet werden. Dann, was auch überarbeitet wird, die Constellation-Reihe. Ähm, ach nee, Entschuldigung, ich habe gerade das, das der Carrick vergessen. Ähm, Moment, ich bin in der Zeile verrutscht bei mir. Kommen wir erst kurz zu Carrick. Da wurde aufgefragt, na die Carrick, wann kommt denn die Antennen und eben die, der Schutzmechanismus für das Cockpit? Wir wissen ja, die Carrick soll eine Art Panzerung haben, die sie praktisch ausfahren kann über das Cockpit hinweg. Und da sagen sie auch, ja, es kommt natürlich alles Fälle, ist alles noch geplant, aber das Gameplay ist noch nicht da und es hat auch keine Priorität, solange das Gameplay dafür nicht implementiert ist, aber soll auf alle Fälle weiterhin kommen. Dann kommen wir zu Conny. Die Conny wird in 3.12 überarbeitet, was die Schilde und die Wendigkeit bzw. das Flugverhalten angeht. Ähm, das wird auf alle Fälle gefixt, werden sehr viele Schildlöcher und fliegt sich sehr, sehr, sehr schlecht aktuell. Das kommt in 3.12. Was später dann kommt, ist, sie wird auf alle Fälle nochmal komplett überarbeitet, bzw. nicht komplett. 
Das Heck soll auf alle Fälle überarbeitet werden und auch das Strebendesign vorne wird nochmal überarbeitet. Ähm, Im Zuge der Merlin-Sache, die ist ja hinten im Heck drin, wie gesagt, müssen sie eben nochmal ans Heck ran und ähm, das wird praktisch dann nochmal optisch ein bisschen verändert und die Streben und so gefallen ihnen auch noch nicht so sehr. Da werden sie dann praktisch auch nochmal Hand anlegen. Ähm, ebenso wurde die Saber und die Saber Raven für 3.12 nochmal überarbeitet. Da gab es dann viele kleinere Änderungen. Ähm, die müssen wir uns nochmal anschauen, wenn der Patch online ist. Generell haben sie aber nochmal gesagt, dass alle Schiffe, also die Schilde aller Schiffe mit der neuen Schildtechnologie alle noch einmal überarbeitet werden, weil es eben praktisch nochmal eine komplett neue Technologie ist. Und die Schiffs eben, wir haben aktuell die Schildlöcher-Problematik und so bei vielen Schiffen. Und da sind sie auf alle Fälle dran und es wird komplett nochmal neu gestaltet, wenn der neue Schild-Tag dann kommt. Ähm, dann war nochmal eine Frage, warum denn die neuen Schiffe immer so viel besser sind und schneller fertig sind wie die alten. Da haben sie dann im Grunde ganz klar gesagt, na, sie lernen natürlich aus den Fehlern der alten Schiffe. Und versuchen die bei der neuen natürlich nicht mehr zu machen. Deswegen sind die ersten schneller fertig und natürlich auch vom Design her und vom Konzept her viel runder und enthalten halt weniger Fehler wie die ganzen alten Schiffe. Groß und ganz haben sie auch nochmal gesagt, na, das Balancing der ganzen Schiffe wird es erst am Ende geben. Erst wenn sie wirklich Star Citizen sich dem Ende nähert, werden alle Schiffe gebalanced und nochmal angepasst. Dann eine gute Nachricht, der Tag für die austauschbaren Module ist für Anfang 2021 geplant. Das betrifft so zum Beispiel die Carrick, aber zum Beispiel auch die Retaliator. Und diese wird auch das erste Schiff sein, das das Austauschen von Modulen erhalten wird. Damit werden sie praktisch ein bisschen rumexperimentieren. Wir wissen ja, die Retaliator hat einmal das Bomben, also die, die Torpedo Bay unten drin, einmal dann die Transport Bay, also für Cargo Transport oder eben für den Truppentransport die Bay und das wird Anfang 2021, soll das alles in Produktion gehen, wird aber natürlich dann auch zum Beispiel für die Carrick und für die anderen Schiffe natürlich auch kommen. Dann war die Frage, warum klippen eigentlich so oft Items oder eben auch Vehikel etc. durch die Schiffe durch? Da sagen sie, ja, das ist ein großes Problem mit dem Physik-Grid. Sie haben schon öfters mal versucht, den Fehler zu beheben, aber sie können den im aktuellen Status nicht wirklich beheben, haben das natürlich im Auge und er wird auch behoben, aber mit dem aktuellen Tag, den sie haben, können sie das nicht beheben. Dann war auch die Frage nach der Customization von Schiffen wie der 300er Serie. Wir wissen ja, die 300er Serie können wir über die Webseite individuell ähm, einrichten, spezielle Paints und sowas drauf machen, auch das Interieur ähm, speziell für unsere Wünsche nochmal verändern. Ja, die Sitze, das Innendesign, die Farben, das Bett, wir können Komponenten reinstellen und so weiter und so fort. Da sagen sie, ja, ganz klar, das wollen sie natürlich auch für andere Schiffe haben, nicht nur für die 300er, aber das hat aktuell keine Priorität, aber wird natürlich kommen, aber es ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit, das für jedes einzelne Schiff zu machen und deswegen warten sie dann wirklich auch, wenn der Tag dann zur Veränderung kommt, wird das für alle kommen. Dann kommt das Schiff in Ship Spawning, da wurde ja schon gesagt, na, sie wollen das auf alle Fälle fertig machen. Aber das wird leider nichts, denn die Entwicklung an der Conny, also das Merlin Conny Docking, hat ihnen 
sehr, sehr, sehr viele Probleme aufgezeigt. Und deswegen wird das alles noch sehr, sehr lange dauern. Es gab unzählige Probleme, wie zum Beispiel, dass wenn die Merlin an die Conny angedockt ist, dass das dann als ein Schiff gilt. Das heißt, man konnte dann von vorne der Conny die ähm, Schilde und, und Waffen an der Merlin ausmachen. Ebenso wurde aber auch dann ein Bug gefunden, dass wenn du dann mit der Constellation schießt, auf die Merlin schießt, weil sie dann als ein Ding bei der Merlin, äh, als der Constellation zählt, dann gibt es Fragen, was passiert, wenn ein Schiff ähm, gespawnt wird. Aktuell ist es so, dass die Merlin extra spawnbar ist an den Terminals, was aber eigentlich auch nicht sein darf, weil wenn sie an der Conny gedockt ist, darf sie nicht einzeln auf dem Pad spawnbar sein. Genauso ist die Frage, was passiert, wenn die Merlin zerstört wird, kannst du sie einzeln claimen, unabhängig von der Conny. Was passiert, wenn die Conny zerstört wird, dann muss die Merlin auch zerstört werden. Was passiert, wenn einer die Merlin abdockt, wegfliegt? irgendwo anders landet, wo wird sie dann gespawnt? Dann kann sie ja nicht zusammen mit der Constellation gespawnt werden, sondern muss an dem Ort spawnen, wo sie das letzte Mal gespawnt worden ist. Und so weiter und so fort. Ne? Ähm, es gibt sehr, sehr viele Probleme in der Hinsicht und sie müssen sich da jetzt einen Plan machen, was sie alles bedenken müssen, wenn sie Schiffe in Schiffe spawnen wollen. Und das ist eine sehr, sehr lange Liste, die sie jetzt zusammentragen, wo sie aber natürlich daran arbeiten. Aber wie gesagt, Merlin to Corny Docking ist praktisch der Prototyp dafür. Und mit diesen werden sie die ganzen Fehler aufzeigen, beheben und dann ist es auch nicht mehr zu dem anderen Chip-to-Chip-Spawning so weit, wenn Merlin und Conny funktionieren. Dann ein sehr nerviger Bug, der mich auch sehr oft getroffen hat und mir sehr nervig ist. Das automatische Öffnen der Cockpits von Single-Seater-Schiffen ist super nervig. Sie sagen, ja, da sind sie dran. Sie wissen aber nicht, warum das passiert so wirklich, weil sie sagen, der Fehler ist nicht konsistent bei allen Schiffen, weil sie sagen, wenn das ein wirklicher Bug ist, dann müsste der eigentlich bei allen Schiffen auftauchen, was er aber nicht tut, sondern nur bei manchen. Sie haben mit 3.12 einen Fix dafür eingebaut. Sie wissen aber nicht wirklich, ob der da hilft und am Ende das Problem behebt, Sie sind aber dran und versuchen das zu fixen. Mal gucken, ob es dann mit 3.12 soweit ist oder nicht. Dann haben wir noch ein paar Updates zu den Schiffen. Die Redeemer ist in der Whitebox-Phase. Die Taurus verschiebt sich weiterhin eben auf der Problematik mit der Conny. Ähm, die Polaris ist weiterhin in der Produktion. Die Javelin wurde seit der äh, Invictus League nochmal etwas überarbeitet und angepasst. Die Hull Series, beziehungsweise explizit die Hull C, wartet noch auf Docking und Cargo Tag. Ähm, zur Bahn und Merchantman sagen sie, sie ist wesentlich größer geworden, aber die Cargo-Angaben auf der Webseite stimmen, was aktuell 3584 SCU bedeutet. Das soll sie auch wirklich haben später. Sie ist aber halt dementsprechend deutlich größer geworden, ähm, ist aber nicht in Produktion. Und sie sagen natürlich auch, die Starliner muss und wird nochmal komplett überarbeitet. Der komplette Concept-Guide ähm, dafür ist natürlich veraltet und muss überarbeitet werden, was auch passiert, aber sie ist auch nicht in Produktion. Das war es zum Schiff. Q&A wurden viele Fragen beantwortet etc. Ähm ja, mal gucken. Ich freue mich ja schon sehr auf den Merchantman, auch wenn die jetzt sagen, dass sie deutlich größer wird. Da habe ich mir schon gedacht. Sie ist ja dieses Jahr am Sale auch um 100 Euro teurer geworden. Und ich denke mal, dass sie bei den nächsten Sales auch nochmal teurer wird. Und ich sage euch ernst, die Starliner, die ist aktuell auch noch relativ günstig zu haben. 
die wird aber auch deutlich größer werden. Deswegen, ne? Das sind so Schiffe, die könnt ihr noch ein Schnäppchen machen. Ähm, gut, bei der Merchant Band ist leider nicht mehr, das ist schon vorbei, aber bei der Starliner auf alle Fälle. Also halt mal ein Auge offen beim nächsten Sale. Gut, kommen wir abschließend zur Roadmap. Wie gesagt, es gab ja letztes Monat, äh, letzte Woche kein Roadmap-Update, deswegen springen wir jetzt gleich mal zu Patch 3.12. Und zwar, der befindet sich ja bei den Evocatis. Wir sind aktuell beim ähm, Stanton System Planetary Improvements, ist aber gleich geblieben bei 88%, 22 von 25 Tasks. Ähm, Stanton System Space Capening ist um 26% erhöht auf 74%. Space Station Refinery Dex ist um 23% angewachsen auf 93%. Ähm, Reputation V1 ist um 8% angewachsen. Ähm, da müssen wir mal gucken, das ist was Neues, was ja neu hinzugekommen ist mit dem Reputation System. Wie das genau läuft, hm, müssen wir mal gucken. Auf alle Fälle sollen wir praktisch schon den Ruf und sowas sammeln können. Bin ich mir noch nicht so sicher, warten wir mal ab, bis es dann wirklich da ist. Uh, Vehicle Entry Identification ist mit 50% eingestiegen, ist aber im Grunde genommen schon auf 100% im Polishing. Haben wir ja schon drüber geredet. Station-Based Refinery ist um 2% gesunken, ist jetzt nur noch auf 97%. Uh, das Grid Multitool Tractor Beam ist um 23% gestiegen auf 87%. Elevation Panel Updates ist um 33% gestiegen auf 94%. Die Tailin ist um 28% angewachsen auf 80%. Die Bearing FS9 LMG ist um 33% angestiegen, ist somit im Polishing. Die Germany A03 Sniper Rival ist um 44% gestiegen und somit auch im Polishing. Das bedeutet, wir haben aktuell einen Gesamtfortschritt von 3.12 um 13% und befinden uns jetzt bei 93% komplett ähm, ja, complete sozusagen. Ne? Das heißt, der Release, der pünktliche Release zum Dezember, ich denke mal 23. Dezember, ähm, so war es die letzten Jahre, denke ich mal, auch immer 23. 24. Kommt normal immer der große Patch zum Ende des Jahres. Und ich denke mal, bis jetzt sieht es relativ gut aus bis dahin. Das war's. Die letzten zwei Wochen gut zusammengefasst. Fast eine Stunde habe ich gebraucht, aber ich glaube, ich bin relativ gut durchgekommen. Und wir warten mal ab, was im Dezember noch passiert. Ich rechne auf alle Fälle mit, rund um Weihnachten wird es nochmal den Sale geben. Gerade die Einsteigerschiffe und Pakete werden nochmal günstiger werden. Ähm, wir müssen mal abwarten. Wir haben ja verschiedene Teaser gesehen, was ähm, noch passiert. Und ich denke jetzt im Dezember wird es auf alle Fälle nochmal was Größeres geben an Event, an Sale, an etc. im Star Citizen Universum, sage ich mal. Vielleicht sehen wir nochmal was in Squadron 42, würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Das war ja eigentlich mal Weihnachten so, dass wir da nochmal was gesehen haben. Wir warten ab, ich halte euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch wie immer gerne einen Daumen nach oben da, bewertet bei iTunes, Spotify etc. Schreibt mir gerne in die Kommentare nochmal euer Feedback. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, wiederschauen und reingehauen.